0: Marek Obszarny, witam Państwa bardzo ciepło. Magda Orzoł wydaje reakcję 24 nad tym, żeby wszystko było dobrze słychać, czuwa Mariusz Huszna. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się z panią doktor Małgorzatą Szemprzegnuszką i z panem Pawłem Parusem. Najpierw pani doktor, która jest zastępczynią dyrektora Regionalnego Centrum Kryodawstwa i Krwolecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No Tak jak wczoraj pani zapowiadała, dzisiaj rano zapadły niezwykle ważne decyzje związane z donacjami krwi w terenach przygranicznych i nie tylko. Słuchamy.
1: Przede wszystkim właśnie dotyczy to osób, które powracają z innych krajów, szczególnie tutaj dotyczy właśnie krajów Unii Europejskiej. Mieliśmy właśnie taką informację od jednego z słuchaczy, że no, przybywał w Czechach i pracuje praktycznie w Czechach, więc... Za chwileczkę praktycznie będzie zmiana przepisów i faktycznie te osoby, które przebywają czasowo, pracują właśnie w tych krajach, które do tej pory miały tą kwarantannę dziesięciodniową, za chwileczkę to się zmieni. Będzie już bez kwarantanny praktycznie możliwość oddawania krwi i jej składników.
0: A za chwileczkę, czyli można rzec, że od poniedziałku?
1: Mam nadzieję, że właśnie od poniedziałku praktycznie. Oczywiście poinformujemy tutaj Państwa też na stronie internetowej. Każdego Centrum Przydałstwa będą takie informacje, więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich osób, które właśnie powracają z różnych krajów.
0: Pani doktor, to dwa słowa jeszcze o donacji od tych, którzy przeszli COVID-19. Chodzi oczywiście o Socze.
1: Oczywiście tutaj zachęcamy wszystkie osoby do kontaktu telefonicznego albo mailowego Państwa mail, specjalny telefon, więc nie tylko w naszym centrum kwiadarstwa, ale wszystkich centrach kwiadarstwa w Polsce czekamy na ozdrowieńców. Wygląda ta procedura tak, że państwo się najpierw zgłaszacie właśnie mailowo, telefonicznie. Wywiad jest przeprowadzony przez telefon z lekarzem i wtedy ustalamy, czy ta osoba może oddać i ustalamy termin takiego oddania. To osocze wydawane jest codziennie w zwiększonej praktycznie ilości, więc bardzo jest potrzebne, bo zawiera cenne przeciwciała przeciwko COVID-19. I dwa
0: pytania, które które po naszych rozmowach się pojawiły, mianowicie pytają mamy, czy mogą oddawać osocze i krew, ponieważ pojawiła się informacja, że żeby dokonać takiej donacji trzeba na własny koszt i własnym staraniem przeprowadzić badania, które kosztują tysiąc złotych.
1: Absolutnie nie. Też kobiety, które były po ciąży albo osoby po transfuzji zgłaszają się do danego centrum krwiodawstwa. Najpierw właśnie ustalamy, czy ta osoba może w ogóle zostać krwiodawcą i te badania właśnie, o których mówi pan redaktor, czyli badania przeciwciała przeciw przeciwko leukocytom robione są w ramach tutaj centrum krwiodawstwa, więc wszystkie osoby, które niezależnie czy są to kobiety właśnie po ciąży, czy też osoby po transfuzji. Wszyscy ozdrowieńcy mogą się zgłosić. My to wszystko weryfikujemy. Żadnych dodatkowych badań nie trzeba robić.
0: Pojawiają się też informacje, że żeby móc oddać osocze, trzeba znać poziom przeciwciał. I takie badanie również na własny koszt i własnym staraniem powinien pacjent przeprowadzić.
1: Ta osoba, która się do nas zgłasza, no powinna być właśnie no właśnie, ozdrowieńcem, czyli albo ma wynik dodatni, jeżeli chodzi o wirusa, albo ma antygen, albo ma badanie PCR, albo przeszła typowe objawy. I teraz właśnie, jeżeli to są właśnie typowe objawy, to przynajmniej w Centrum Kwiatostwa we Wrocławiu mamy taką możliwość, że właśnie po zakwalifikowaniu, czyli ta, ta osoba właśnie może oddać krew lub i to też my to wszystko weryfikujemy, czyli też weryfikujemy przeciw przeciwciała. No, prosimy, żeby się skontaktować. Można nam nie czytać właśnie jakichś niesprawdzonych informacji, tylko właśnie kontaktować się z danym Centrum Krwiodawstwa i to wszystko wtedy jest ustalone. Żadne z jakichś dodatkowych badań tutaj nie trzeba wykonywać.
0: To na koniec jeszcze pani doktora. Przypomnę państwa gościem w reakcji 24 jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Szymszygnuszka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krzelecznictwa. Powiedzmy, na ile ważne jest to osocze ozdrowienia zdrowieńców w walce z zakażeniem.
1: Osoczo do zdrowieńca właśnie zawiera przeciwciała. Te przeciwciała w tym etapie, kiedy pacjent nie ma jeszcze swoich przeciw walczą z tym wirusem, więc faktycznie tutaj umożliwiają leczenie tych ciężko chorych pacjentów. Nie da się ich wyprodukować w jakiś sposób sztuczny, tylko osoba właśnie zdrowa może je praktycznie też darować innej osobie. I tu też chciałam też tutaj zaznaczyć, że nie pozbywamy się, bo też jest taka obawa, że pozbywamy się swoich wszystkich przeciwciał, więc tutaj nie, tutaj spokojnie, my jeżeli jest niskie miano przeciwciał, to po prostu nie, nie pobieramy kolejnych donacji. Staramy się, żeby ten właśnie poziom przeciwciał też był bezpieczny dla każdego krwiodawcy. I tutaj staramy się stwarzać właśnie optymalne warunki i właśnie bezpieczne warunki dla wszystkich krwiodawców. Nie tylko dla ozdrowieńców, ale też krwi. Po to właśnie są wszystkie standardy, procedury, żeby każdy krwiodawca czuł się u nas bezpiecznie.
0: A proszę powiedzieć na koniec jeszcze, jak wygląda sprawa z donacją krwi. No, jest, jest jak jest. Czy odczuwają Państwo obniżony poziom tych donacji.
1: Tak. Tutaj bym też prosiła, żeby obserwować właśnie na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa są takie kropelki. Jak kropelka je, zaczyna być pusta albo pulsująca, to właśnie państwa grupy krwi niezwykle potrzebujemy, bo są też inni pacjenci, nie tylko pacjenci z COVID-19, też inni pacjenci, którzy wymagają różnych składników krwi. Część naszych takich stałych krwiodawców jest na kwarantannie, na izolacji, Studenci gdzieś wyjechali, uczniowie nie mają zajęć Serdeczny apel do wszystkich osób. Krew jest potrzebna.
0: Apelowała pani doktor nauk medycznych Małgorzata szymczyk nuszka z Regionalnego Centrum Krwodawstwa i Kwalecznictwa we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, życzę dużo zdrówka. Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Numer do reakcji 24 niezmienny 71 391. 0,000 Mogą Państwo z nami rozmawiać od poniedziałku do piątku, między 12 a 13 na antenie Radia Wrocław. Ale jeśli Państwo w innym dniu albo w innym czasie chcieliby przekazać swoją sprawę, żebyśmy wspólnie ją załatwiali, to bardzo proszę, proszę do nas telefonować. Wszystko się nagra, a nasi reporterzy, jeśli będzie trzeba, natychmiast zajmą się sprawą. A jeśli to są rzeczy, które mogą poczekać na rozmowy z naszymi ekspertami, to grupujemy do. Je do odpowiednich nazwijmy je, przegródek. Zapraszamy naszych ekspertów, no i oni wtedy odpowiadają i rozwiewają Państwa wątpliwości. Pomyśleliśmy sobie w Radiu Wrocław, żeby w tych trudnych dla nas wszystkich czasach, środy w reakcji 24 były poświęcone tym, którzy pomagają. W ogóle szeroko rozumianemu pomaganiu wzajemnemu takiej naszej fantastycznej, wspaniałej, międzyludzkiej solidarności. W związku z tym bardzo też Państwa proszę o to, żeby jeśli mają Państwo taką potrzebę i ochotę telefonować i mówić o tym, że może ktoś Państwu pomógł, może zachował się naprawdę fantastycznie i warto o tym wszystkim powiedzieć, żebyśmy się lepiej e, poczuli, więc e, bardzo będę wdzięczny, jeśli Państwo takie świadectwa zechcą nam e, przekazać. 71 391 00 a dzisiejszym Państwa gościem jest Pan Paweł Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. No i właśnie od osób niepełnosprawnych, od ich problemów chcielibyśmy te środowe spotkania zacząć, bo podejrzewam, że właśnie osobom niepełnosprawnym żyje się o wiele, wiele trudniej niż żyło się w czasach przed pandemią. Panie Pawle, dobrze myślę?
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Tak, dobrze pomyśli panie Marku. No na pewno takim osobom żyje się szczególnie trudno. Przede wszystkim dlatego, że osoby z niepełnosprawnościami na co dzień bardzo potrzebują innych ludzi. Czasami także do pomocy. Bardzo istotne jest także to, że ten element integracji został zaburzony. Czyli wiele osób z niepełnosprawnościami dzisiaj nie chodzi do swoich placówek, gdyż one po prostu są zamknięte. Już pomijam, albo w zasadzie nie pomijam, bo powiem o tym, jak trudna sytuacja jest w domach opieki społecznej, które są od bardzo wielu miesięcy bardzo skrzętnie zamknięte i tam w zasadzie w ogóle nie można ani pójść w odwiedziny, ani taka osoba nie może skorzystać z życia, który jest poza DPS-em. Także temat jest niezwykle trudny, natomiast oczywiście w takich chwilach też... Pojawiają się osoby, instytucje, które pomagają. No i co ważne, także samo środowisko osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim organizacje pozarządowe, które takimi osobami się zajmują, dzisiaj są niezwykle pomocne właśnie w tych kwestiach, żeby takie osoby nie były same, żeby można było im jakoś pomóc i przede wszystkim, żeby czuły się, że nie przechodzą przez tą epidemię samotną.
0: Pan, panie Pawle, na to wszystko spogląda z poziomu wózka. Jest pan, jest pan wózkersem po po wypadku. Wcześniej był pan sportowcem, koszykarzem. Teraz o tym pewnie też porozmawiamy. Bardzo mocno jest pan zaangażowany w życie sportowe Dolnego Śląska i nie tylko to sportowe życie osób niepełnosprawnych. Proszę, proszę mi powiedzieć w paru zdaniach. Jak, jak się panu udało zebrać siły i być nadal aktywnym? No bo przecież... To nieprawdopodobna sytuacja, kiedy z czynnego sportowca jest się, jest się wózkersem, jak mówił o tym świętej pamięci Bartłomiej Skrzyński.
2: Myślę, że to 20 lat doświadczenia, które mam za sobą, jeżeli chodzi o tą drogę, o przejście z osoby pełnosprawnej, ze sportowca faktycznie, który wyczynowa grał w koszykówkę do roli osoby z niepełnosprawnością, nie jest łatwe, ale też na przykładzie bardzo wielu moich przyjaciół, koleżanek i kolegów, także oczywiście Bartka Skrzyńskiego, którego tu no, naprawdę w głębi serca zawsze wspominamy i myślę, że zresztą on zawsze żyje w nas i będzie żył, dlatego że Bartek był takim zwykłą osobowością, która także pokazywała ten pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością. A jaka jest na to recepta, wydaje mi się, że ja po prostu zawsze byłem optymistą i gdzieś w obliczu bardzo wielu różnych złych rzeczy, które gdzieś spotykałem po drodze, także jeżeli chodzi o swój stan zdrowia, potrafiłem się skupić na tym, co mogę, na tym, do czego jestem w tej chwili predysponowany. Nie skupiałem się na tych deficytach, czyli na tym, co właśnie mi odebrało, odebrał los, co się stało takiego, że ja już nie mogę pewnych rzeczy wykonywać, ale zawsze skupiałem się na tym, co mogę. I tak wybór ponownych studiów, i tak m.in. stworzenie klubu kibiców niepełnosprawnych w moim życiu, i także pięć lat temu podjęcie pracy w Urzędzie Marszałkowskim województwa dolnośląskiego, gdzie po prostu mogę swoim doświadczeniem już pomagać innym ludziom. Natomiast przede wszystkim ważne jest to, żeby potrafić w tym wszystkim zrozumieć, że niepełnosprawność to nie jest koniec świata. I na pewno niepełnosprawność nie jest żadną barierą w tym, żeby realizować pasje i marzenia. Dzisiaj nie tylko ja, ale bardzo wiele osób to rozumie i wie. I tak naprawdę każda osoba, która taką niepełnosprawność nabywa, stoi na początku pewnej trudnej drogi do tego, żeby móc w miarę normalnie, godnie funkcjonować. Ale trzeba od siebie też bardzo wiele dać. No i trzeba niestety znosić w pewnym momencie tego całego przypadku, no, jakiś jakiś dyskomfort, czy nawet odarcie zgodności, bo i o tym mówimy bardzo często na początku, niepełnosprawności. Trzeba mieć twardą skórę, ale można przetrwać i potem jest na to za to nagroda.
0: Mocno, mocne słowa padły. Odarcie zgodności. No jeżeli osoba z niepełnosprawnością, która jest w pełni
2: samodzielna, jest chociażby dorosłą osobą, nie jest w stanie się samodzielnie umyć, nie jest w stanie samodzielnie skorzystać z toalety, to myślę, że mamy do czynienia tu z odarciem godności każdego człowieka i chyba nikt, kto jest zdrowym osobą, pewnie sobie nie zdaje się sprawy z tego, że on mógłby tego sam nie robić. My, osoby z niepełnosprawnością znaczną, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, rozumiemy co to znaczy spędzać wiele miesięcy w szpitalu po to, żeby móc w jakikolwiek sposób, chociaż odrobinę poprawić swoją sytuację zdrowotną, ale przecież w tym szpitalu Trzeba skorzystać z pomocy innych ludzi, to inni są z tego, żeby toaletę, mycie czy inne tego typu w takich rzeczach pomóc. No więc nazywamy to po prostu wprost, jest to w jakiś sposób odarczy zgodności, z którą musimy sobie poradzić po prostu. To nie mamy za bardzo e, tutaj pola wyboru. E, a jeszcze a propos tego, tej sytuacji osób z niepełnosprawnością, to też skojarzyło mi się e, ta cała sytuacja epidemii, z którą pamiętam jak ona się pojawiła na wiosnę i bardzo wiele osób narzekało, że... No, trzeba zostać w domach, w tych domach co my będziemy robić, w jaki sposób spędzimy czas, wszystko zamykają, to łatwo sobie dzisiaj wyobrazić w jaki sposób żyje bardzo wiele osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Niezależnie od tego, czy ta epidemia jest, czy nie. Bardzo no często te osoby tak właśnie żyją na co dzień.
0: No właśnie, dlatego, dlatego pana o to zapytałem, bo spotykamy się niestety bardzo często z takim wycofaniem osób, które nabywają niepełnosprawność, które no, z powodu nieszczęśliwych zdarzeń losowych są inaczej aktywni niż byli wcześniej. Więc te osoby się izolują od świata bardzo często. Gdzieś zamykają się w, w swojej tragedii, nie myśląc o tym, że przecież to nadal jest ich jedno jedyne życie.
2: Tak, natomiast powodów jest bardzo wiele takiego zamknięcia. I jeszcze kilkanaście lat temu no to była też albo przede wszystkim infrastruktura. No Trudno było wyjść z domów, które, były, które miały schody. Zresztą bardzo często analizując dzisiaj sytuację bloków wielorodzinnych, zauważamy jeszcze że bloki budowane w PRL-u i te słynne windy w dziesięciopiętromcach, nie wiedzieć czemu, zawsze zaczynały się od ósmego schodka w górę. Żeby wjechać do windy, trzeba było najpierw pokonać osiem schodów. Nikt nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, ale faktycznie. No tak, tak trzeba było przenieść, przenieść ten
0: wózek przez osiem schodów. No sam, sam zainteresowany nie dał sobie z tym rady.
2: No tak trzeba właśnie zrobić było i dzisiaj próbujemy też, jako między innymi samorządy, likwidować te bariery te zaszłości wieloletnie. Przypominam przecież komunikacja miejska, która dzisiaj, można by rzec, wzorowo dostosowana do potrzeb osób z różnorakimi niepełnosprawnościami, przecież wcześniej nie była dostępna. Sam pamiętam jeszcze na początku swojej przygody z wózkiem, że autobusem, którym musiałem się przemieszczać w Wrocławiu, był karus, I każdy wie, mhm. że nawet osoba pełnosprawna miała problem z tym, żeby czasami do niego wejść. A co tu powiedzieć w ogóle o tym, jak włożyć wózek? Oczywiście robiliśmy to i tymi środkami się ja i moi koledzy i koleżanki przemieszczali, ale jednak było to duże utrudnienie. Oczywiście także świadomość i to, że w przestrzeni publicznej takich osób było bardzo mało, powodowało, że społeczeństwo nie rozumiało potrzeb tych ludzi. Nie potrafiło zrozumieć, że takie osoby mają pełne prawo do tego, żeby normalnie funkcjonować i żyć. Teraz, kiedy mamy zupełnie inną sytuację i takie osoby w tej przestrzeni publicznej się pojawiły, bardzo często zajmują się, czy zajmują różne funkcje w organizacjach, które właśnie działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, co sprawia, że same kształtują los tych osób z niepełnosprawnością, mają na, nie, na niego realny wpływ, to dzisiaj ten świat faktycznie bardzo się zmienia. Sam zauważam, że podobnie jest w samorządzie województwa dolnośląskiego, ale także w innych samorządach, bardzo wiele konkursów, działań jest konsultowanych ze środowiskiem i dzisiaj mamy do czynienia już Całym pakietem i całym obszarem wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dzięki, którym, dzięki któremu wsparciu to właśnie te osoby mogą już godniej żyć, lepiej funkcjonować. E, otwiera się dla nich świat, łatwiej o podróże, o spotkania, o różnego rodzaju akcje, w których uczestniczą. No i dzisiaj widać te osoby nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w pracy, co bardzo ważne.
0: Rozumiem z tego, że osoby niepełnosprawne, mając te zewnętrzne udogodnienia, łatwiej pokonują wewnętrzne bariery.
2: Jedno na drugie na pewno bardzo wpływa. Jeżeli ja jestem w stanie spokojnie wyjść z domu, bez żadnego problemu wsiąść w tramwaju i pojadę do przystosowanego obiektu kultury czy sportu, bez problemu wejdę tam ze swoim asystentem, usiądę, będę mógł obejrzeć widowisko, czy to sportowe, czy kulturalne, a następnie spokojnie wrócę do domu, no to przecież jestem bardzo mocno zachęcony do tego, żeby, żeby wyjść do takiego miejsca. Jeżeli te elementy, o których powiedziałem, nie będą spełnione, no to naprawdę mało komu po prostu wcześniej chciało się w ogóle wyjść, tylko po to, żeby się rozczarować wielkimi schodami.
0: No to teraz po, 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 po tym ogólnym podsumowaniu tego, co dzieje się w świecie osób sprawnych inaczej porozmawiajmy już bardziej o konkretach. Otóż jak zmieniło się życie osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii? Myślę o dostępności rehabilitacji, myślę o dostępności służby zdrowia. Myślę też no, o, o tej pomocy zewnętrznej, którą myślę wielu niepełnosprawnych otrzymywało, nie od swoich sąsiadów, bliskich. No tutaj mamy, mamy te obostrzenie, ograniczenia. Mamy też osoby, które są na kwarantannie, które są chore i pewnie, pewnie na, na COVID-19 chore. No i pewnie w, w takiej sytuacji nie mogą w żadnym stopniu nieść pomocy takiej jak do tej pory.
2: Oczywiście, że COVID i epidemia przewróciła nie tylko obszar wspierania osób z niepełnosprawnościami, ale w ogóle nasze życia do góry nogami. Natomiast faktycznie próbujemy sobie jakoś tej sytuacji przystrazić. I oczywiście, że to, o czym Pan Redaktor był łaskawy powiedzieć, czyli chociażby dostęp do rehabilitacji czy służby zdrowia, został w jakiś sposób zaburzony, ale to też nie jest tak, że. Osoby z niepełnosprawnościami zostały całkowicie pozwolone chociażby rehabilitacji. No to jak ja sobie
0: daje, da, dają rady? Jak dajecie sobie radę?
2: No powiem też na swoim przykładzie, nie tylko, także kilku bardzo bliskich mi osób. Ja cały czas mam rehabilitację. Do mnie do domu przychodzi rehabilitant. Oczywiście to do mnie należy decyzja, czy ja się dalej zgadzam na to, żeby ten rehabilitant do mnie przychodził i żebyśmy mogli, powiedzmy, dwa razy w tygodniu ćwiczyć. Ja się na to zgodziłem, bo uważam, że rehabilitacja jest bardzo mi potrzebna. Zresztą też konsultowaliśmy to z lekarzami rehabilitacji i wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie należy tej rehabilitacji w żaden sposób zawieszać, bo potem skutki mogą być dużo gorsze niż, niż ta sama obawa przed tym, że ktoś się może zarazić. Naturalnie tutaj jest bardzo potrzebna wrażliwość też rehabilitantów. No ale ja rozumiem, że rehabilitanci, którzy pracują w tym zawodzie są w stanie określić mniej więcej swój poziom zagrożenia, czy też siebie bardziej odizolować od może od innych po to, żeby móc świadczyć tak bardzo niezbędne usługi. Pamiętam, jak jeszcze na wiosnę pojechałem do naszej wojewódzkiej przychodni przy ulicy Dobrzyńskiej. No i pan dyrektor bardzo mnie zachęcał do tego, żeby informować, że ta przychodnia działa normalnie, że tam są wykonywane... Wszystkie, cała diagnostyka, zabiegi, wszystko tam działa tak jak wcześniej, tylko oczywiście jest dużo mniej pacjentów, którzy wystraszyli się COVID-a i boją się podejmować leczenia. Bardzo wiele, bardzo wiele lekarzy i szpitali, które są także pod jurysdykcją Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska, apeluje, żeby próbować no, dalej kontynuować, szczególnie to leczenie onkologiczne czy, czy kardiologiczne. I ja też się takim apelem zwracam do osób z niepełnosprawnościami, żeby nie zawieszali, jeśli to nie jest konieczne, procesów swojej rehabilitacji. Dlatego, że jak dzwoniłem, a wykonałem bardzo wiele telefonów do różnego rodzaju ośrodków na Dolnym Śląsku i większość środków rehabilitacji działa w miarę normalnie. Próbuję sobie gdzieś radzić z tymi problemami kadrowymi, więc po prostu trzeba z tego korzystać. Nie wolno tego zawieszać tylko dlatego, że ktoś w telewizji usłyszy, że jest problem, bo jest COVID. To nie wystarczy. Trzeba troszeczkę przeanalizować swoją sytuację i jeśli jest taka możliwość, to dalej się rehabilitować.
0: Więc no tak, ale wie pan co, to... no są niepełnosprawni, którzy boją się, bardzo boją się tego, że jeżeli, jeżeli zostaną zakażeni, no to, to mogą mieć ogromne kłopoty zdrowotne.
2: No, ja rozumiem tą obawę, ale ta obawa jest w każdym z nas. i Ją trzeba po prostu w taki sposób pokonać. Wydaje mi się, że ograniczenie codziennego naszego funkcjonowania jest już i tak bardzo dużym ciężarem dla wielu osób. Natomiast muszę powiedzieć, ja nie jestem absolutnie wirusologiem, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ale no, przecież znam też swój organizm. Rozmawiałem z lekarzami o propos tej sytuacji, która teraz panuje. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, które gdzieś wokół mnie funkcjonuje i żyje już przeszło COVID-a, już ma to za sobą e, i też nie zauważamy tego, żeby akurat w środowisku osób na przykład z dysfunkcjami ruchu e, przebieg tej choroby był znacząco inny niż w pozostałych przypadkach. To nie jest do końca prawdą. E, pewne inne skorzenia, obciążenia są tutaj bardziej wyraźne. Wiek ewidentnie wskazuje na to, że tutaj jest większe zagrożenie. E, natomiast to ona absolutnie nie oznacza, żeby nikt mnie nie zrozumiał, że należy lekceważyć to, co się dzieje. Natomiast należy do tego podejść z pewnym rozsądkiem. Jeżeli um, moja rehabilitacja polega na tym, że przyjdzie do mnie rehabilitant, który obsługuje łącznie 4 czy 5 osób, e, to wydaje mi się, że to zagrożenie i tak jest dość minimalne tym, żeby akurat tą drogą się zarazić, tym bardziej, że rehabilitanci także przychodzą e, w, osiem, w tych wszystkich ochronnych, e, ochronnej odzieży, maskach, e, przyłbicach i partuchach. E, to też oczywiście znacząco zmniejsza e, tą możliwość zarażenia. W moim odczuciu powinno się dalej tą rehabilitację jednak stosować.
0: Państwa gościem w reakcji 24 jest pan Paweł Parus, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Jeśli państwo chcą porozmawiać z panem Pawłem, to bardzo proszę 71 391 00, 00 Jeśli państwo chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi takiej samopomocy w państwa środowisku, to bardzo proszę również telefonować. Jesteśmy oczywiście otwarci na rozmowę z Państwem i zawsze jak to w reakcji 24 bywa, te osoby, które dzwonią mają pierwszeństwo, więc będziemy przerywać z Panem Pawłem naszą rozmowę, żeby jeśli Państwo zadzwonią, Państwa wysłuchać. Apeluję Pan o to, żeby nie przerywać rehabilitacji. Natomiast czy wszyscy mają szansę na to, żeby właśnie tej rehabilitacji nie, nie, nie przerwać? Chodzi po... mi o to, o dostępność do, 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 do rehabilitantów, do, do może sal gimnastycznych, do, do sprzętu, który, który w bardzo wielu przypadkach jest, jest potrzebny, a znajduje się no właśnie w, w, w obiektach, w których rehabilitacja jest prowadzona i trudno ten sprzęt przewieźć do, do domu potrzebującego, czy potrzebujących. To
2: jest to w, Wręcz oczywiście... niemożliwe. Jasne. Oczywiście, że z pewnego sprzętu nie skorzystamy domowo, natomiast jeżeli mamy całkowicie zaniechać rehabilitacji, to lepiej tą drogą dalej, chociaż w jakiekolwiek, jakiekolwiek ćwiczenia prowadzić, niż w ogóle nich zaniechać. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestię dostępności tej rehabilitacji, to po wprowadzeniu chociażby ustawy o tym, że osoby ze stopniem znacznym niepełnosprawności mają pierwszeństwo w dostępie, no dzisiaj zauważam, że w zasadzie kłopot z tym dostępem do rehabilitacji, mogę powiedzieć, w tym środowisku akurat się znacząco zmniejszył i bardzo wiele osób dostaje ten limit 80 godzin rocznie rehabilitacji, może z niego śmiało korzystać. To jest bardzo dobrym akurat tutaj rozwiązaniem dla potrzeb tych osób. Natomiast e, trudno jest mi powiedzieć, ja nie jestem w stanie absolutnie opowiedzieć się za wszystkie ośrodki w Nadolnym Śląsku, czy, czy któreś nie ograniczyły swojej działalności. Z pewnością tak jest, bo, bo pewnie kadra także poryka się z problemem covidowym. Natomiast jeśli jest to możliwe, to kontynuujmy ją. I na tym myślę, że żebyśmy zakończyli tą akurat dywagację, bo po trzeba by w zasadzie zweryfikować wszystkie ośrodki rehabilitacyjne. Wiem, że te kluczowe we Wrocławiu i w okolicach Wrocławia, bo akurat do nich też dzwoniłem, działają prawie normalnie.
0: Paweł Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Z jakimi sprawami można się do Pana zgłosić? Jaką pomoc mogą uzyskać niepełnosprawni od Pana?
2: W zasadzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zajmuje się organizacjami czy instytucjami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I mógłbym powiedzieć, że nie jestem osobą do takiego pierwszego kontaktu dla osób prywatnych, nazwijmy, które dzwonią w różnych kwestiach, dlatego że od takiej pomocy są gminy. Ale ja oczywiście, że absolutnie nigdy nie uchylam się od tego, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, czy też swoją wiedzą na temat tego, jak działają, jak działa wsparcie chociażby w samorządach niższego szczebla, czyli tych gminnych i, i powiatowych. Zresztą bardzo często, troszkę się śmieję, zresztą jak żył Bartek, to bardzo często też żartowaliśmy z tego, że czasami wymienialiśmy się swoimi rolami, bo... Osoby z niepełnosprawnościami mają do tego pełne prawo. Często myliły samorządy i czasami dzwonią do mnie, jeżeli chodzi o pomoc, która powinna być realizowana przez Gminę Wrocław, czasami do Bartka, w kwestii, którą zajmuje się Urząd Marszałkowski. Także tak bardzo spróbujemy być elastyczni, a trochę po tej pomocy, że w zasadzie mogę powiedzieć, że z każdą sprawą można się zwrócić. Jeśli nie będę mógł pomóc, to na pewno w taką stronę spróbuję przekazać tą sprawę żeby takiej osobie można było pomóc.
0: To no tak, oczywiście tak? Mm
2: -hmm. proszę mówić.
0: Nie, 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 to, 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 to proszę skończyć wypowiedź, bo ko kolejny e... wątek mam gdzieś za nadrze.
2: Tak, no my jako urząd marszałkowski zwykle obsługujemy zakłady, czy zawsze obsługujemy zakłady aktywności zawodowej, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, e, przekazujemy środki na e, chociażby remonty obiektów służących rehabilitacji. E, oczywiście kształtujemy też konkursy wspólnie z sektorem trzecim po to, aby wspierać osoby z niepełnosprawnością właśnie poprzez ten e, sektor trzeci. Natomiast oczywiście też jako, jako urzędnik e, uczestniczę w bardzo wielu różnych spotkaniach chociażby w grupie branżowej do spraw osób z niepełnosprawnościami, e, które odbywa się we Wrocławiu. E, także myślę, że, że jestem powszechnie gdzieś tam obecny e, też między innymi po to, żeby rozwijać się m, swoją wiedzę przede wszystkim w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami i być gotowy do odpowiedzi chociażby na pytanie, w jaki sposób dzisiaj instytucje w czasie epidemii wspierają osoby z niepełnosprawnościami. I to
0: pytanie padnie za chwilę, bo teraz pan Dariusz z Wałbrzycha zatelefonował do reakcji 24. Witamy pana na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy uprzejmie.
3: Ja mam taką prośbę. Obydwo jesteśmy osoby niepełnosprawne. Matka ma demencję. Dzisiaj półtora godziny staliśmy pod sklepem. Dopiero Straż Miejska przyjechana spuściła do sklepu. Bez żadnej pomocy żeśmy zostali, bez żadnego tutaj wyżywienia. W Ołbrzychu nie ma żadnej pomocy. Pomimo interwencji na tą infolinię,
2: nikt nie pomaga. Nikt.
0: Pan Paweł Parus.
2: Ej, znaczy, nie bardzo chyba zrozumiałem, w jakiej kwestii yy, w tej konkretnej sytuacji to się zadziało. że pan był z mamą w sklepie, bo ja nie bardzo zrozumiałem ten problem tak do końca. Jeśli pan mógłby, byłby gotowy jeszcze raz go przybliżyć troszkę bardziej.
3: Mama ma 77 lat i sama się nie porusza. Chciała zrobić zakupy. I mnie nie wpuścili do sklepu. Matka się błąkała sama po sklepie. Nie dopiero puściła Straż Miejska. Po półtorej godziny.
2: Tak, nie rozumiem, że y, pana nie wpuścił do sklepu obsługa sklepu, dlatego, że A. pan... Nie miał nie na przykład. Od os...
3: mam, tak. Mhm,
2: rozumiem. No znaczy, ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że w ogóle sklepy czasami reagują na zbyt rygorystycznie, jeżeli chodzi o te pewne obwarowania. Wiem, że chociażby osoby, którzy pracują jako asystenci osób starszych, no mają papier, który pozwala im na to, żeby do takiego sklepu wejść. Jest trudno zareagować konkretnie na sklep, bo to tam obsługa sklepu powinna zdecydowanie większą empatią się zachować z większą empatią się zachować i, i nie rozumiem, dlaczego kiedy pan jest, powiedzmy, opiekunem swojej mamy i razem z nią chodzi do sklepu trudno mi sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację, że obsługa sklepowa w jakikolwiek sposób powinna zabronić panu razem z mamą zrobić te zakupy, jeśli pan jest osobą, której mamie pomaga. W związku z czym no, wyobrażam sobie, że tu należałoby interweniować w prost w sklepie. Przyznam szczerze, że się nieczęsto nie zdarza taka sytuacja, żeby właśnie Osobie, która towarzysza, osobie starszej w zrobieniu zakupów, ktoś uniemożliwił wejście do sklepu. Znaczy ja tego nie rozumiem, natomiast oczywiście instytucjonalnie trudno jest to załatwić, bo musielibyśmy po prostu wiedzieć, jaki to jest sklep, konkretnie tam zadzwonić i po prostu zwyczajnie nie świecie porozmawiać z kierownikiem tego sklepu, że taka sytuacja jest niedopuszczalna, ona nie ma prawa mieć miejsca.
0: To był pan Dariusz Złobrzyk, aż, aż powiem szczerze, mowę mi na chwilę odebrało, bo zupełnie nie, nie, nie potrafię pojąć, jak, jak, jak do tego mogło dojść. Tym bardziej, że, że mama pana Dariusza... No... Jak rzekł sam zainteresowany, błąkała się po tym sklepie. No, no, mi, pan mi...
2: już o tyle dobrze zrobił, że zadzwonił Tak, Tak, Ale ta musiał opuściła. czekać jak,
0: jak, jakiś długi czas to nie, jest, tak. to nie jest przyjemne przeżycie. Oczywiście, że nie. No, to, 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 Pani Marku, też
2: wiemy bardzo dobrze, mm. że chociażbyśmy nie wiem, jak czasami sformułowali prawo, jak bardzo regulaminy były stworzone i sprzyjały e, jakiejkolwiek grupie, która wymaga pomocy no to czasami bariera jest po prostu zwyczaj człowieku, który mhm. tego nie rozumie. I jeżeli ktoś stoi, jest to przykładowo ochroniarz, który się po prostu upiera, nie rozumiejąc tej sytuacji, że taka osoba i, i syn, który jest jej opiekunem, razem robią zakupy, czy ktoś tego nie rozumie, to no to ja trudno mi sobie wyobrazić, co jeszcze trzeba by zrobić. No trzeba tą konkretną osobę po prostu zwyczajnie w świecie wyposażyć w wiedzę. Nie mam innego pomysłu.
0: Magda Orzeł, która jest wydawcą Reakcji24 właśnie mnie poinformowała, że wszystkie dane od pana Darka zostały przekazane do naszego studia, do studia Radia Wrocław w Wałbrzychu. Reporterzy zajmą się tą sprawą. To tyle, co możemy, co możemy w tej chwili powiedzieć i co możemy zrobić i co możemy zadeklarować. A teraz pani Grażyna z jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię, bo słucham państwa audycji na temat właśnie rehabilitacji i wie pan, no jestem zdegustowana tym, co, co, co się teraz wydarzyło w Kłodzku dostałam pism w 2019 roku, 26 lutego 2019 roku, została zapisana na świadczenia rehabilitacyjne w tak zwanym Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Teraz otrzymałam pismo z tego, z tego, od tego świadczenia od DASY, który niestety twierdzi, że nie może wykonywać z uwagi na to, że nie podpisał umowy z Narodowym Funduszem. Dzisiaj rozmawiałam z nfz i wie pan co, i w całej okolicy w całej okolicy nie ma ośrodka właśnie takiego oddziału dziennego rehabilitacji, którego bym mogła skorzystać. NFZ zaproponował mi tylko e, Wrocław. Moje pytanie brzmi: jeździmy antykrym? a gdzie Krym? No ja tak, mam...
0: jeździć z Kłodzka do Wrocławia na rehabilitację, to,
3: to, no, to
0: trochę myja się z celem.
2: Jeżeli pani, pani będzie uprzejma pani tak swoje dane w Radiu Wrocław, ja się tak zresztą często umawiam z dziennikarzami Radia Wrocław, że potem jeśli pani upoważni do tego dziennikarza, żeby mi przekazali pani też dane, to ja się chętnie skontaktuję już w najbliższych dniach po naszej rozmowie i z pewnością no, zadam to po prostu pytanie, do Narodowego Funduszu Zdrowia, jaki jest powód tego, że nie można takich usług świadczyć na miejscu w Kłosku? bo oczywiście jest to sytuacja również niewytłumaczalna, tym bardziej, że jak sama Pani stwierdziła, w 2019 roku taka rehabilitacja była świadczona i trudno jest mi powiedzieć tak, ale, o powodach dla...
3: Ale ja mhm. już Panu powiem, to pismo jest 20 października tego roku, nie? A mhm. ja już miałam ten i wyznaczony na 16 kwietnia 2021. Także w praktyce odczekałam i już prawie byłam na mecie i teraz mi proponują wrotko.
2: Rozumiem. No, oczywiście trudno jest mi się wypowiedzieć za Narodowy Fundusz Zdrowia, bo nie jestem jego pracownikiem i nie mam pojęcia, jakie przesłanki przyświecają takim absurdalnym decyzjom, ale oczywiście e, jak najbardziej chętnie tak skontaktuję się z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby poznać odpowiedź na tą zagadkę, która również mnie nurtuje w tym
0: momencie.
3: Dobrze, ja swoje dane
0: Bardzo dziękuję Pani Grażyno. Paweł Słyska. Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. No to Panie pełnomocniku, w takim razie już bardzo służbowo Pana zapytam, jak konkretnie Urząd Marszałkowski aktywizuje osoby niepełnosprawne?
2: Tak jak powiedziałem jakieś kilka minut temu, naszą rolą jest raczej współpraca z instytucjami czy organizacjami pozarządowymi, które do nas zgłaszają się ze swoimi potrzebami. Oczywiście to, to główne źródło wspierania osób z niepełnosprawnościami, które są zrzeszone w rozmaitych organizacjach pozarządowych, to oczywiście nasze konkursy i zadania, które są realizowane ze środków, czy to wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego, czy też środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ja bym to poprosił o przykłady, samorządu. jeśli można. Oczywiście, no, chociażby mieliśmy konkurs na usługi asystenty, asystenckie i opiekuńcze, który był w roku 2019, to był projekt dwuletni. Tutaj wszystkie środki samorządu województwa, przepraszam, w tym roku, na początku tego roku oczywiście on ruszył jest dwuletni, czyli na lata 2020 i na lata 2021. I kwotą milion 600 tysięcy złotych podzieliliśmy ją równo na cztery subregiony na Dolnym Śląsku, dzięki czemu kilka fundacji, to jest Fundacja przystań w Ścinawie, to jest stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse, jest to Fundacja Eudaimonia Legnickie Centrum Rozwoju, Polski Związek Niewidomy, Okręg Dolnośląski, Fundacja Manufaktura Inicjatyw i wreszcie Fundacja IMAGO i te organizacje w wyniku tego konkursu świadczą usługi asystenckie i opieki wytchnieniowej właśnie z naszych środków przez dwa lata na terenie województwa. Oczywiście oprócz tego organizujemy także konkursy w rozmaitych innych obszarach, czyli tej aktywizacji poprzez sport, warsztatów, bardzo wielu różnych działań takich bardzo miękkich. Spotkań, wycieczek, wyjazdów, bo to się jest jeszcze bardzo dużym zainteresowaniem. I zwykle co roku około miliona złotych środków personowskich tym razem przekazujemy właśnie na wspieranie takich aktywności. Dolnością niepełnosprawni uwielbiają im te formy rozrywki, właśnie takie jak turnieje, jak spartakiady, olimpiady, wycieczki turystyczne. W związku z czym bardzo dużo tych środków jest wykorzystyw wykorzystywanych właśnie tym konkretnym celu. I zwykle co roku jest to około 50 organizacji, które otrzymuje od nas właśnie tego typu dotacje po to, żeby mogły działać w swoich już lokalnych małych społecznościach na rzecz swoich podopiecznych czy beneficjentów. No tak, Bardzo... o których
0: wiedzą najlepiej o ich potrzebach, no, bo są, tak, bo no są blisko. Tak, no oczywiście konstruując
2: konkursy, Mamy taki zwyczaj zawsze, że konsultujemy te zadania z organizacjami pozarządowymi nie chcemy narzucać zadań, które potem okażą się no, zbyteczne, na które nie będzie zapotrzebowania, więc najpierw zbieramy dane od organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy, to jest kilkaset organizacji, co by chciały robić, jakie widzą potrzeby, a następnie wybieramy właśnie te najbardziej popularne zadania po to, aby przekazać środki na ich realizację. Bardzo ważnym też elementem, który no, niezbyt często się pojawia w działaniach innych samorządów, jest to, że Urząd Marszałkowski wspiera e, remonty obiektów służących rehabilitacji społeczno-zawodowej. E, więc innymi słowy dofinansowuje remonty, dzięki którym budynki mogą się wyposażyć w windy, podjazdy czy inne udogodnienia po to, żeby te właśnie stare obiekty, z których czasami na przykład siedziby mają różne organizacje pozarządowe, mogły się unowocześniać i tutaj przekazujemy 50% akurat takich środków, ta ustawa jest skonstruowana na tego typu przebudowy. To co też powiedziałem, to jest też obsługa i tworzenie zakładów aktywności zawodowej. Mamy na Dolnym Śląsku 9 takich zakładów aktywności zawodowej, w związku z czym te 9 zakładów my, no, finansujemy Wspieramy i to też bardzo ważne, żeby te osoby, które mają problem z dostępem do rynku pracy na otwarcie, do tego otwartego rynku pracy, mogły także właśnie w zakładach aktywności zawodowej uczyć się tej pracy po to, żeby tego byśmy chcieli najbardziej trafić potem na rynek pracy, ale oczywiście... Panie Pawle, przepraszam, są... że wpadnę, przepadnę
0: w słowo. Musimy już kończyć, jeszcze tylko Pani Barbara z Jeleniej Góry się do telefonowała. Nie chciałbym, żeby żeby nie mogła z Panem porozmawiać. Mamy dosłownie półtorej minuty. Dzień dobry, Pani Barbaro.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do Pana, że te aktywności to może zawodowe nie, bo mam osobę, dwa lata jest już niepełnosprawna, bo miała zatrzymanie akcji serca i niedotlenienie jest teraz taka, że no nic nie potrafi zrobić, wszystko trzeba robić koło Fizycznie, żeśmy ją już postawili na nogi, no ale wszystko... Jest. chciałam się tylko zapytać, czy taki asystent, czy jej, jej się należy i czy to jest płatne z jej kieszeni, czy to jest od państwa?
2: Mamy w subregionie Jeleniogórskim asystenturę, zresztą nie tylko tą naszą, bo także wiem, że niedawno zakończył się nabór do tego konkursu, takiego ogromnego funduszu solidarnościowego i widziałem na liście, że także z Jeleniej Góry są organizacje, które starały się o takie środki. I co zrobić więc...
0: może Pani Barbara, żeby, tak. żeby pozyskać więc, więc ja, bym,
2: ja bym prosił też, żeby Pani Barbara mogła do mnie przesłać swoje dane przez Państwa, a ja wyślę do niej organizacje, które... Zajmuje, zajmują się taką asystenturą czy opieką wytnijową właśnie na tym terenie, a dodam, że taka usługa oczywiście jest dla beneficjentów bezpłatna, ponieważ jest finansowana ze środków publicznych.
0: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych był dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24. Pomagajmy sobie wzajemnie. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dużo, Dużo zdrowia. zdrowia.